0: podcast du front office ça démarre maintenant
1: et salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode du front office ça y est on se retrouve après mes deux semaines de vacances et ce sont le début des previews de division 2023 et comme toujours on va les faire avec alex salut alex salut jérôme salut à tous Bon Alex, comment ça va depuis ces, ces deux semaines où nous sommes restés en, en, en contact à peu près lointain pendant que j'étais dans la campagne
0: bah, Tranquillement, tranquillement. C'est, c'est le mois d'août, c'est tranquille, il n'y a personne, c'est, c'est royal, c'est une bonne période, je trouve.
1: Et puis voilà, on, on profite du, du retour de, des matchs de préparation, de la hype grandissante. Ça y est, nous on lance enfin euh, nos previews, comme oui. l'année dernière. 8 euh, previews, une par division, hein, le, le format ne change pas. Pour ceux qui ont le visuel, vous l'aurez compris, aujourd'hui on attaque par l'AFC West des champions en titre, les Kansas City Chiefs, et pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'avaient pas, vous le savez maintenant.
0: Vous l'aviez dans le titre
1: <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si vous avez lancé l'épisode euh, en lisant un temps soit peu le titre et, et, et sans cliquer, vu qu'on sait que vous êtes impatient de, de, de retrouver tout ça, vous l'avez déjà vu le format ne va pas changer exactement comme l'année dernière. Globalement, il y aura euh, une heure par division. On va essayer de faire un quart d'heure par équipe. Euh, c'est la première pour cette année, donc euh, voilà, on va, on va essayer de, de, de se tenir dans notre timing. On ne va pas non plus changer euh, globalement les catégories de l'année dernière. On va faire un, un petit point chiffré. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière euh, pour l'équipe, jusqu'où ils sont allés. Puis après, on attaquera directement euh, petit bilan de l'intersaison avec euh, recrue, perte majeure. Pour chacun, nos joueurs clés, on verra s'il si y a eu des changements en termes de coaching. On ira voir les projections en nombre de victoires proposées par Vegas. On proposera un over/under, des joueurs fantasy, un vainqueur de division. C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Et du coup, par rapport au, au over/under, on a une petite une petite compétition avec nos amis des fantasy bowlers. Donc, on mettra le lien en, en description de l'épisode, mais c'est pour que chacun puisse donner son sont over-under, et, et qu'on se compare un peu, qui sont, les, qui sont les meilleurs. L'année dernière, ça a été gagné par, euh, je ne sais plus, Aux France, si mes souvenirs sont bons, avec 20 bons pronostics. Euh, Jérôme, on avait fait 19, donc c'était quand même, oh. on n'était pas loin. Hein. Putain, euh, tu vois, mais... je
1: ne savais même pas que j'en avais fait 19. Voilà,
0: j'ai compté ça après, c'était script, on ne s'était pas inscrit, mais on avait fait nos over-under, et on était, euh, on était plutôt pas mal. Euh, surtout Jérôme, moi j'en étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'étais à 16 16 et ouais. Jérôme à 19 bon
1: c'était pas, euh, pas si mal pour 32 équipes donc euh, voilà plus, plus dur que ce qu'on pourrait penser ouais, en, en tout cas t'as bien fait de faire leur promo n'hésitez pas à suivre aussi euh, Fantasy Ballers euh, sur euh, Twitter euh, Youtube, euh, Twitch ils font du super boulot bah, déjà tout ce qui touche à la fantasy plus largement vous le savez on travaille beaucoup 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 avec eux et là, ils ont lancé encore euh, pas mal de trucs. Si vous jouez à la fantasy, toutes leurs euh, previews fantasy euh, sont soit déjà sorties, soit en train de sortir. Toutes déjà, déjà... sorties. Toutes déjà sorties voilà. mmh. Tu vois, pendant les vacances, j'ai pas encore eu le temps de tout rattraper. Donc, euh, Je fais parmi, des, parmi des, les derniers tu entrées comme... aux ligues. Donc, euh... <rire> tu, tu fais comme tu peux. Voilà, exactement. Bon, Alex, je te propose que l'on attaque, et on l'a dit, la division des champions en titre.
0: C'est ça, les Chiefs. Euh, du coup, les Chiefs l'année dernière qui ont fait 14-3, qui était, euh, je crois, le meilleur bilan de la ligue. Euh, ils ont gagné le Super Bowl. Donc euh, tout se passe bien, voilà. Tout se passe bien, en battant les Bengals, en battant les Bills. Euh, non, en battant les Bengals et en battant les Jaguars. Je ne dis pas de bêtises quand même. Euh, Jaguars, Bengals et les Eagles. Euh, donc quand même un beau parcours ils ont une cote vainqueur de division cette année à 1,56 chez Winamax.
1: Petit mot euh, sur cette cote de division. Est-ce qu'elle te paraît euh, plutôt value, plutôt basse
0: 1,56 pour eux, pour moi, c'est beau. Si aurait ouais, été à 1,14. J'aurais limite hésité à la prendre aussi. Hein, donc, euh...
1: ouais, à 1,14, elle a, elle a plus de valeur euh, vu qu'il y a quand même au moins oui. une, voire deux équipes sérieuses dans cette division. On y viendra plus tard. Mais... Euh... Mais ouais, 1,56, je la trouve plutôt pas mal. On va passer directement aux recrues. Hein on Allez. a fait le petit point chiffré. On va toujours commencer par les recrues. Et pour cette première équipe, nous avons exactement la même.
0: Oui, bah c'est le, le offensive tackle Jawan Taylor euh, qui arrive en, en provenance des, des Jaguars. Euh, ils ont, on, on parlera un peu après, mais ils ont fait un move un peu latéral à ce niveau-là. Ouais perdu un, un offensive tackle et ils ont remplacé par Jaron Taylor, mais du coup, vu de la perte du, du tackle, ils avaient absolument besoin de le remplacer, et il n'y a pas eu de, de d'autres recrues majeures à mon avis, euh, ils, ils, même au niveau des coachings, on en parlera plus tard, il y a eu une arrivée, mais je trouve pas qu'elle soit si majeure que ça, euh, je, je pense que ce qui aurait pu changer pour moi, c'est si un top receveur était arrivé, il aurait été là. Mais du coup, euh, sinon non, ben, Jawan Taylor c'est, un, c'est, un, c'est un, très bon, euh, un très bon tackle et, euh, et donc euh, ça me paraît logique de le mettre ici.
1: Ouais en fait c'est, ex- c'est exactement pour ça que j'ai la même recrue que toi, c'est lié à ma perte, moi j'enchaîne direct avec ma perte et, et, et je vais compléter ce que tu dis. Moi j'ai mis Orlando Brown en perte, donc forcément tu l'as dit, pas de côté, on, euh, on remplace un, un bon tackle par un autre bon tackle, à voir ce que ça donne sur le terrain. Mais c'est surtout, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de, de gros recrutement majeur, que ce soit à la draft, on n'a pas senti un, un style potentiel, en tout cas rien d'évident à l'instant où on parle. Et sur l'attaque, euh, ouais, pas de mouvement majeur, pas de, pas de gros receveur en approche, pas de running back en approche. Notre preview pourrait tomber à l'eau très très vite si euh, dans 3-4 jours il y a trade pour Jonathan Taylor. Ça, on ce qui, est... ce qui, dont on en parle
0: ouais. enfin, ça serait ouais. toujours G Taylor notre cré majeur donc c'est bon
1: exactement ça fonctionnerait toujours <rire> ça fonctionne mais voilà il n'y a pas, pas eu de pas eu de gros mouvements et, et maintenant il va falloir voir comment ça s'orchestre hein. ouais clairement du coup je te laisse enchaîner avec ta perte majeure hein. moi j'ai, j'ai, j'ai justifié mon pas de côté euh, toi tu vas passer sur le banc
0: moi je passe sur le banc euh, c'est plus euh, la, ouais, la perte d'Eric Bienemi. Euh, qui est parti euh, du côté des, des Commanders. Je trouve ça. On savait qu'il allait partir à un moment et qu'il part ouais. pour, être, euh, pour être offensive coordinateur d'une autre équipe. Moi, ça m'a un peu surpris. Euh, et on dirait, je ne sais pas combien de temps il va rester là, mais je pense que ça aurait été pas mal de faire une transition un peu comme a été fait à Tampa à un moment donné avec lui. Bon, après, ça faisait un petit moment qu'il était là et il avait sûrement des, des envies d'ailleurs ça se trouve c'est pas du tout une perte majeure parce que ça se trouve on verra que toute l'attaque c'était en diride et Eric Bienevi il était là juste pour 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 être offensive coordinator mais je, voilà je crois qu'il est là depuis le début il était là depuis le début de Patrick Mahomes si mes souvenirs sont bons je vais vérifier ouais, il était là depuis 2018 donc, ouais week-end. donc quasiment euh, ouais quasiment en titulaire quoi c'est ça donc il a il, il a il était là toute la progression de Mahomes en Dirid aussi hein d'un autre côté mais voilà, j'ai envie de voir un peu ce que vont donner les, les Chiefs avec du coup Matt Nagy qui revient en offensive coordinateur du, du côté des Chiefs.
1: Voilà, donc Matt Nagy qui a remplacé Eric Binemi. Petit clin d'œil de l'histoire que tous les habitués de la NFL connaissent et que les néophytes découvriront peut-être maintenant. Mais à l'époque de la, de la draft de Patrick Mahomes, Matt Nagy était du côté des Bears. Il a fait le choix de prendre Mitch Trubisky devant Patrick Mahomes. C'est, euh, c'est un peu un des choix qui a souvent été reproché donc voilà, petit clin d'œil encore, assez y avait...
0: sympa qu'il le retrouve il avait choisi Trubisky devant Mahomes et devant Voldemort aussi
1: oui, oui c'est vrai c'est vrai, c'est donc, vrai euh... même si du coup ouais, voilà, comme, tu l'as, <rire> comme tu l'as souligné euh, le fait d'avoir, euh, d'avoir Watson dans l'équation maintenant bon, limite on lui on lui passe beaucoup plus facilement mais c'est ouais. vrai que ce, euh, ce petit pas euh, où il a où il a dit non 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 moi je prends Trubisky. Euh... Après il était pas seul à la décision mais visiblement il avait beaucoup poussé pour Trubisky devant Mahomes. Donc voilà c'est euh... ouais. on va voir ce que ça donne maintenant qu'il retrouve Mahomes. Il... Je pense que du coup il va comprendre la différence entre les deux. Au moins euh... enfin, c'est,
0: euh, je pense là que euh...
1: <rire> ça va être de assez ce... marquant. <rire> Clairement. Bon, Alex, je te propose qu'on enchaîne avec nos joueurs clés, euh, ceux dont euh, la saison des Chiefs, le succès potentiel des Chiefs euh, pourrait reposer, et je te laisse donner le tien.
0: Ouais, on n'a pas donné Patrick Maus, parce que ça nous paraît évident, donc on ouais. passe au, au deuxième joueur, je pense. Euh, pour moi, c'est Chris Jones, il a fait une super saison l'année dernière, le, euh, ah, je, je, son poste me, me perd. Defensive tackle, pardon. Donc le defensive tackle qui a été troisième, je crois, dans la course au, au Defensive Player of the Year. Euh, au vu de l'effectif des chips, euh, il va falloir que les, les bons joueurs euh, step up parce que ils sont pas énormément, je trouve. Il y a des bons joueurs, mais les top joueurs, il y en a, je trouve qu'il y en a peu dans cette équipe là, euh, ce qui montre le, le talent de ces top joueurs du coup. Et, euh, et Chris Jones en est un. Il ouais, va falloir qu'il aide la défense et qu'il l'amène à, à des sommets, parce que sinon, ça risque de, de, de crumble, on va dire.
1: Non, mais c'est ça. On, on s'est fait la remarque avant l'épisode. Franchement, sans, sans, sans vouloir insulter la fanbase des Chiefs, quand tu prends l'effectif, pour moi, il n'est pas top 3 en termes de talent. Il a très clairement juste des joueurs clés qui le... Qui le booste mais infiniment. C'est là qu'on voit le talent de Mahomes. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis non plus. En fait, pour nous, Mahomes, même le plancher de Mahomes, fait qu'il est. Il est ouais, même à son plancher, il est top 2 QB, quoi. Il y a de temps en temps un mec qui arrive à faire des meilleurs prestats que lui, mais, mais c'est très clairement le, joueur, le meilleur joueur de la NFL, et je pense avec une certaine avance sur les autres. Donc, okay. moi, mon joueur clé, ce sera Travis Kelsey, sa cible principale. Okay parce que, euh, on l'a dit, pas de recrutement euh, majeur sur l'attaque. Globalement, ce sont les, les jeunes receveurs qui vont remplacer euh, les, les quelques départs, de, notamment de Juju. Donc, il n'y a pas une immense perte, mais voilà. Ils sont pas ah, les... Ouais, c'est un... Disons que c'est un joueur qui était un peu référencé, qui a de l'expérience dans la ligue. Là, euh, les squads de receveurs, elle est très jeune. Le jour où Kelsey va commencer à décliner ou se blesser, alors Mahomes trouvera toujours des solutions parce que c'est Mahomes, mais on rappelle que au sol, il a un duo Pacheco-McKinnon. Ce n'est pas des cadors non plus, même si McKinnon sort d'une très bonne saison. Et derrière, les cibles après Kelsey, c'est quoi C'est Skymour, c'est Rice, c'est... Tony. Darius Tony, s'il arrive à jouer. Parce que Tony, clairement, oui. c'est un genre de talent, mais il est souvent blessé. Donc voilà, comme tu l'as dit, même logique pour Kelsey que pour Chris Jones absolument besoin de maintenir un niveau de ultra élevé s'ils ouais. veulent euh, espérer euh, du coup gagner encore une fois le Super Bowl
0: ouais,
1: je suis totalement d'accord en tout cas Vegas sont plutôt optimistes les bookmakers là-bas euh, ils sortent d'une saison en 14-3 donc en même temps c'est assez simple, ils proposent un over-under, donc une projection à 11,5 victoires, Alex est-ce que tu donnes plus ou moins de 11,5 victoires au Chiefs plus, euh, plus, euh, ils sont meilleurs que les trois quarts des équipes de,
0: de la Ligue. Donc euh, voilà, ça, ça me paraît assez
1: facile de dire plus pour eux. Ouais, je vais sur plus aussi. Franchement, voir les Chiefs tomber en dessous des 12 victoires, pas sûr que ça arrivera souvent du moment que Mounds est sur ses deux jambes. Là, Le 11,5 m'a paru bas. Globalement, vous le verrez sur les prévus, il y a pas mal de, pas mal de projections que j'ai trouvées plutôt basses cette année. Comme si les bookmakers s'attendaient à à une saison très serrée, tu vois. Ouais. Et du coup, j'aurais peut-être une tendance à mettre surtout des des overs, je suis optimiste, mais ouais, là, les Chiefs plancher à 12 victoires. Surtout qu'ils n'ont pas le pire des calendriers. hein. Ah, ça euh... va. Déjà, 6 matchs de division, j'ai envie de dire, on verra comment se comportent les Chargers, mais même si, admettons, les Chargers venaient à marcher sur l'eau les Chiefs pourraient toujours en prendre un, même contre des Chargers énormes. Normalement, même si les Riders ont parfois eu tendance à être un peu gênants pour eux, là, je pense que les Riders de cette année, ils vont prendre deux défaites dans la bouche. Et les Broncos, pareil, il y a encore plus d'incertitudes que chez les Chargers. Franchement, j'ai envie de dire, ton plancher dans la division, il est de 4 victoires, et si tu en prends 6, c'est pas surprenant. Quoi. Totalement. Donc, nous, nous allons sur 12 victoires minimum pour tous les deux le joueur fantasy que tu as envie de mettre en avant alex
0: il bah, n'y en a pas cent hein. mille oui donc moi euh, euh, bon, en fait c'est de dire euh, si vous voulez prendre un travis Kelsey au premier tour euh, foncez euh, pour moi il y a, ya il ya quoi il ya deux joueurs au dessus C'est faire ça des maccafé et après ça se vaut
1: donc euh, ok intéressant voilà je, je,
0: je sais pas pourquoi, je vois euh, comment il s'appelle, Austin Eckler qui descend beaucoup dans les classements en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Sur mon son
1: contrat actuel et le, le possible drop. Euh...
0: Ouais. J'y crois moyen. Mais euh, bref, on en parlera plus tard. Mais, euh, mais Travis Kelsey, voilà, foncez. Je vois pas euh, je vois pas de risque avec lui, en fait. Donc,
1: c'est c'est okay. le numéro un de Patrick Mavis. Si c'était okay. un
0: receveur, il, il serait peut-être même devant Jefferson, je pense.
1: Ouais. ouais, tout dépend du format, mais en tout cas, il est, il serait, euh, il est, il est dans le range des top receveurs. Hein. Regardez son nombre de réceptions depuis trois saisons. Euh, ouais. Et, et puis c'est il... un avantage par rapport euh, au niveau du poste. Quoi. C'est ouais. ça. C'est En fait, le gap entre le premier tight end et le deuxième est tellement énorme que quasiment peu importe le format, il peut valoir le coup. Quoi. Ouais. Il y a vraiment que si genre t'es dans une ligue super flex, où tu sens que les mecs sont chauds sur les QB, ou voilà, t'as peut-être envie de te couvrir et machin... Mais ouais, il a, un, il a un avantage énorme. Et comme on l'a dit, c'est un des rares receveurs qui n'a pas de concurrence. Qui n'a même pas un receveur 2 réel à côté. Oh, y a de rien, lui. Rien. Il y a plein de rien, receveurs. Rien. T'as plein de mecs qui vont peut-être atteindre les 700-800 yards. Mais tu vois, il est, c'est clairement pas un Jamar Chase qui a Tiggins à côté de lui qui va faire 1100-1200 yards. Quoi. Mmh. Ouais,
0: clairement.
1: clairement. bien, écoute, on va citer aussi, euh, je pense, pour la fantasy Skymoor. C'est un peu la hype du camp euh, et de la prépa d'ailleurs. Il joue énormément dans le slot où il y a une tonne de targets qui s'est libéré avec les, les mouvements de l'intersaison. Il y a bien un mec qui va réussir à sortir la tête et à s'imposer et, et avec, son, avec son, son coup à la draft, c'est ouais, un c'est super coup à faire. Ouais. alors ouais, forcément ouais. c'est le genre de joueur que vous irez chercher que sur des ligues soit où il y a beaucoup d'équipes soit euh, où vous avez des bancs profonds. Et des dans les ligues
0: profonds. traditionnelles, tu es à 12. Ouais. On va dire 12 équipes. Euh, 51, c'est, receveur, c'est le début de receveur 5. Donc euh, ça va vite. Hein, ouais, là. c'est ça, ça va être receveur 4, 5, par là. C'est, c'est autour d'un jacoby Myers, d'un Nico Collins, d'un allen Lazard, euh, devant OBJ euh, par exemple, mais derrière Eli Jamon.
1: Encore une fois, ça dépend de votre scoring. Je pense que Skymoor, peut-être en... point par réception, il sera bien. Je pense qu'il sera très très bien en PPR. Je pense que si vous êtes en half, vaut mieux aller sur des mecs qui ont un upside au nombre de TD. Alors avec Mahomes, ça a toujours un potentiel upside, mais je pense qu'en end zone, euh, voilà. on sait que Kelsey, même avec une prise à deux, il s'en sort souvent. Donc, euh... donc on peut y aller comme ça. Alex, nous allons passer à la deuxième équipe de cette division et je suis très content puisque je vois notre chrono et je sens qu'on est déjà bien parti pour gérer les timings parfaitement pendant nos previews on enchaîne avec les Chargers l'outsider de la division
0: ouais alors les Chargers ils ont fait euh, 10-7 l'année dernière ils sont allés en du coup ils sont allés au playoff ils ont fait la wild card contre les Jaguars qu'ils ont perdu euh... Et maintenant, ils ont une cote de vainqueur de la division à 4-20, qui est du coup bah, la la deuxième de de la ligue. Euh, Enfin, de la ligue, de la division, pardon. Euh, Et euh,
1: voilà. (rire) Eh bien, écoute, avec tout ça, je pense que ça les met en bonne situation pour pour challenger les Chiefs, puisque faut rappeler que ce, ce bilan de 17 en saison régulière... Et malheureusement, cette défaite en playoff, elle est énormément liée aux blessures. Donc c'est aussi pour ça qu'ils, qu'ils arrivent ici avec, les, comment dire, avec la deuxième cote pour la division. Et en plus, on va voir que, en tout cas de mon côté, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment réussi leur intersaison. Donc je pense, que, je pense qu'on peut déjà arriver sur notre recrue majeur. Et écoute, je vais commencer, puisque moi, c'était tôt dans l'intersaison. C'était très clairement à la draft, tout simplement avec euh, Quentin Johnston, le receveur rookie, donc pris au premier tour. J'aime beaucoup ce choix, parce qu'on voit un Kinan Allen qui, s'il est encore fort, il est vieillissant, un Mike Williams qui se blesse tout le temps, et surtout, il y a une envie de de profiter à fond du talent de Justin Herbert. On se dit qu'on a un QB qui qui fait partie des meilleurs de la Ligue, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, et voilà, même si on n'est pas fan du joueur, je pense que tout le monde le place au moins top 10. Hein. Ceux qui le placent un peu plus loin, il euh, va falloir venir avec des arguments solides quand même. Et cette envie comme ça de le, de le magnifier, moi ça me plaît. Donc voilà, j'ai mis... Il euh, y, y avait d'autres besoins que je trouve ont bien été comblés, mais j'avais envie de mettre, euh, de mettre cette cible supplémentaire en recrue majeur. Je trouve vraiment qu'on est dans l'optimisation de, des forces.
0: Bah, c'est bien d'avoir trois receveurs, en hein, toute manière. Hein. Ça, ouais. ça aide. On avait vu les... Euh, comment ils s'appelaient euh, Joshua Palmer. Euh,
1: euh, Guyton euh,
0: Ouais, Jayden Guyton. Euh, ouais, y il avait, y avait du monde, mais il n'y avait pas un vrai troisième receveur, on va dire. Et là, c'est bien de l'avoir. Euh, pour concurrencer des équipes comme, les, euh, comme les, 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 les Bengals, notamment avec Tyler Boyd dans troisième receveur, qui serait, euh, qui serait deuxième dans beaucoup d'équipes, si ce n'est premier, notamment aux Chiefs. Euh, donc ouais non c'est, c'est top c'est top c'est un super c'est un super une super recrue et qui va un peu avec la mienne moi c'est c'est Kellen Moore le offensive coordinator du coup qui est l'ancien aussi des Cowboys qui arrivait du coup euh, qui, ils, ont, ils ont viré un peu tout le monde sauf le head coach euh, on en parlera un peu plus tard mais euh, il arrive il a été toujours sous contrat il a demandé de partir je pense qu'il y a un peu plus guise ou Roche que juste tu vas être offensive coordinateur de Chargers, à mon avis. Je pense qu'on lui a dit, si ça démarre pas trop bien au niveau défensif, on dégage Brandon Staley et tu prendras le head coach. Pas c'est impossible. Tu... Ça, C'est mon avis, en tout cas. Euh, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit head coach d'ici la fin de l'année. Et euh, bah ça lance euh, aux Cowboys. Donc là, ça risque de lancer aussi. Avec les armes qu'il y a au niveau de la réception, avec Austin Eckler notamment, ben, je vois pas comment ça peut ne pas réussir en attaque.
1: Ouais, totalement d'accord. Surtout que même au sol, chez les Cowboys l'année dernière, ça tournait bien. On a vu euh, Pollard faire une saison exceptionnelle, alors que qu'à côté de ça, tu as Zeke, qui a quand même mis euh, un wagon de TD ouais, en Gold line. Franchement, euh, en tout cas offensivement, en dehors de, en dehors de Dak Prescott, euh, ça tournait plutôt bien à... Dallas, peut-être que juste, euh, il est venu parce qu'on lui a dit, écoute, euh, Dak Prescott, c'est mignon, mais nous, on a Justin Herbert. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on lui a dit, Dallas, c'est bien, mais nous, on est à Los Angeles. Ah, c'est un bon argument aussi, ok. C'est, ça peut. Ok, je, je, je prends aussi. <rire> en tout cas, je trouve que l'intersaison, elle a maîtrisée. J'ai eu du mal à, à vraiment sortir une perte majeure. Il y a quelques cadres qui sont partis, mais pas, euh, pas les meilleurs joueurs à leur poste. Moi j'ai mis en avant Nazir Adderley, le safety euh, qui, alors, un peu triste, il a, mis, euh, il a mis fin à sa carrière pour raisons personnelles alors qu'il n'est pas si vieux que ça, je crois qu'il a 26 ans, quelque chose du genre. Donc euh, vraiment, il est, en tout cas il était encore en, dans son prime, bon, ça lui est arrivé d'avoir des petites blessures, mais très bon joueur, euh, très complémentaire de Darwin James en plus. Je le souligne quand même parce qu'il fait partie des joueurs qui commençaient à être installés dans le, dans le vestiaire. Il fait partie des noms qu'on soulignait un peu dans cette défense. qui euh, bah À chaque fois que, que ce type de joueurs qui sont un peu les, euh, on va dire les lieutenants des gros joueurs défensifs, à chaque fois que ça arrivait à step up, c'est là où les chargers sortaient des grosses pertes. Donc voilà, je voulais quand même souligner euh, le départ d'un cadre de la défense.
0: Oui, bah moi j'ai un autre cadre de la défense, c'est le linebacker Calvin Noy. Qui, euh, bon, qui se balade de, d'année en année dans, ouais. dans la Ligue, euh, mais euh, et que Wikipédia a arrêté d'updater sa page depuis qu'il est arrivé aux Dolphins. Mais euh, voilà, il a fait Dolphins, Patriots, Chargers, là il est toujours free agent, il est, je pense qu'il demande un peu beaucoup. Mais là il a fait une bonne saison l'année dernière, avec euh, 5 sacs notamment, et 46 plaquages. Alors, bon, c'est, c'est pas mal. Euh, et puis ouais, pareil, je trouvais pas trop de joueurs qui étaient, qui étaient partis. Donc je trouvais que c'était une perte qui pouvait être importante. En plus, les, les Chargers tapent
1: souvent des blessures. Ouais. D'avoir un mec comme ça dans la rotation, ça ne fait jamais de mal. Et voilà. C'est ça. En fait, ils ont un peu tapé dans de la profondeur défensive avec des mecs qui connaissaient déjà la Ligue. Comme tu l'as dit, il y a des considérations financières à prendre. Je pense que vraiment, les Chargers font partie des équipes qui ont plutôt bien maîtrisé leur intersaison, qui n'avaient pas besoin de tout chambouler. Vraiment, vraiment. Euh... Peut-être que les plus gros changements qu'il y avait à faire, euh, c'était au niveau du staff médical, parce que <rire> tous les ouais. ans, ils ont, tous les ans, ils ont des mecs qui passent la saison sur le côté parce que ça va pas. Alors après, il y a aussi des contraintes de circonstances, mais mais voilà, pas de euh, ouais, pas pas de joueur indispensable au système qui est parti, quoi. Alors qu'on va le voir, il y a un paquet d'équipes où quand même il y a eu des gros changements. Ouais, totalement. Et du coup, euh, là, joueur clé, on est. Encore une fois, chacun d'un côté du ballon, je te laisse commencer, Alex. Moi, je vais
0: commencer avec Austin Eclair, parce que c'est sa saison contrat, et qu'il va... il sort de, je crois, 38 touchdowns sur les deux dernières années. Il va essayer de faire au moins 16, je pense. Euh... De manière, il va essayer de faire 20, 25, s'il peut faire 40, il fera. s'il 40. peut, il le fera, ouais. je, pense qu'ils vont le... je pense qu'ils vont beaucoup l'utiliser, euh, un peu comme d'autres running backs consignés pour une année. Je pense que quand t'as un running back pour une année, t'as envie de l'utiliser le plus possible. Et, euh, et là, c'est ce qui risque de se passer. Euh, donc, je m'attends à une énorme saison d'éclairs qui, non seulement pour les Chargers, c'est important qu'il la fasse, mais en plus pour lui, c'est assez important. Donc, euh, voilà. Je pense que s'il y a une mini blessure, il va jouer quand même. S'il n'y a pas de blessure, il va jouer encore plus. Euh, il va être aligné un peu partout avec les, les, les receveurs qui se blessent tout le temps. Ça m'étonnerait pas qu'il joue plus de postes, plus de slots. En en enfin, plus de, de snap, pardon, en receveur,
1: il y a pas mal de possibilités pour lui, c'est un mec ultra versatile, et voilà. Ouais, limite, euh, pareil, je regardais la profondeur derrière lui, moi je suis pas très fan de... Il y a quoi Il y a Joshua Kelly, euh, Larry Rontry, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, a rien, quoi. Enfin, vraiment, en tout cas, pour moi, il n'y a, a pas de gros talent comme ça, il y a pas mal d'équipes qui ont deux, voire trois running backs, lui, voilà, c'est loin d'être le mec qui ouais. peut euh, prendre toutes les caries et, et, et passer bah, en place. Isaiah sport, Spiller, et... mais... ouais, Spiller. Ouais, Spiller, voilà, qu'ils ont pris euh, pas cette draft, mais celle d'avant, je crois, qui va être en année les... sophomore. Ouais. Donc, pas, pas hyper fan, mais ils ont pris, comme tu l'as dit avec Kellen Moore, ils ont pris un coach qui aime euh, beaucoup la passe, qui a fait briller Pollard. Donc, euh, je pense que, en tout cas, sur le papier, jusqu'à maintenant, avec Claire, c'était une sorte de Pollard plus plus donc très clairement il y a a moyen d'attendre une grosse saison de lui écoute moi j'ai pas mal parlé des blessures je vais continuer je vais aller sur J.C. Jackson euh, cornerback qui a raté euh, beaucoup de matchs la saison dernière pour cause de blessures alors qu'il sortait euh, d'une saison avant ça qui était était exceptionnelle on attendait de lui qu'il transforme la défense surtout contre la passe euh, qui a pas toujours été hyper bonne du côté des Chargers donc voilà ça va un peu aussi avec ma perte majeure on va avoir besoin que les joueurs qui avaient été blessés mais qui ont été recrutés pour faire step up cette équipe réussissent enfin à s'imposer. Il a aussi Darwin James dans le fond du terrain avec lui. Et un autre. Et Asante Samuel. Voilà, j'ai enfin retrouvé son nom euh, à l'opposé de lui. Il y a moyen d'avoir un bon trio en fond de terrain. Euh, encore une fois, ça dépendra de la santé physique des joueurs, mais le talent est là. Et je pense que si leur défense contre la passe est vraiment solide, On va avoir une équipe très dangereuse chez les Chargers. Il y a vraiment moyen d'avoir. Tu vois, moi, je trouve que là, dans leur construction, ils vont commencer à ressembler un peu aux Bengals. Et quand on voit les résultats récents des Bengals, je pense qu'on peut être optimiste pour eux.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi.
1: Et je te propose que l'on passe à la partie coaching que tu as déjà évoquée. Je vais te laisser parler là-dessus, vu que toi, tu as un plan pour Kellen Moore.
0: Euh, ouais bah Kellen Moore qui est arrivé qui était le, le aussi des, des cowboys qui euh, du coup c'est Joe Lombardi qui a été dégagé euh, ou qui est parti je sais plus l'ordre exact mais je pense qu'il a été un peu dégagé et ensuite il a pris le, le poste de offensive coordinator des Broncos, qui est la prochaine équipe dont on va parler et, euh, et ensuite par contre il y a euh, Reynaldo Hill qui lui pour le coup s'est fait virer en tant que defensive coordinator ça il n'y a aucun doute qui maintenant est, est parti aider Vic Fangio du côté des Dolphins euh, pour aider avec le, le, le passing game et le defensive back coach. Et au final, c'est le defensive back coach des Chargers qui est le nouveau euh, defensive coordinator, donc Derek Hansley, mmh. et, qui est là. Donc, euh, un, un petit changement. Ils n'ont pas viré le plus gros problème de cette équipe qui est le head coach, Brandon Staley, qui, je pense, c'est sa dernière saison. S'ils font pas. Euh, au moins finale de conf. Okay. Je, l'ai, je pense qu'il dégage. Il y a un moment, okay. faut arrêter de... Faut arrêter de, de, comment dire, de, de... faire des bêtises. Et spoiler,
1: je pense qu'il ne finira pas la saison. Ouais, tu l'avais déjà évoqué, euh, potentiel remplacement par Kylenou en courte saison, c'est pas impossible. Je, je suis un peu... Euh, ok, niveau coaching staff chez Chargers, moi c'est mon gros point d'interrogation. Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils ont... Je ne sais pas à quel point Kellen Moore peut être un, un, un bon head coach pour cette équipe, mais ça ne peut pas être pire que, euh, que le coach actuel. Moi, j'ai un gros souci. Ils ont voulu gar... avoir un peu cette continuité. On en a souvent parlé, je vais en reparler cette année. C'est quand même important d'avoir de la continuité pour gagner. Mais au bout d'un moment, avec lui, on a. F... Alors, il n'a vraiment pas eu de chance, mais on a quand même frôlé la médiocrité, notamment dans ce qui était appelé. Donc voilà, c'est... Euh assez compliqué de lui faire confiance et j'espère c'est... aussi qu'il y aura du changement pour moi
0: c'est le pire coach de la de la division et il y a josh mcdaniels
1: ok ok ben les 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 termes sont dits pire coach de la division voilà non mais euh... et par
0: contre là nous on a la liste là du coup devant nous de tous les head coach de la ligue trouve-moi un coach pire
1: c'est pas facile hein moi, j'en ouais, vois pas. non, mais c'est pas facile. Je suis en train de descendre de la liste. Euh, je, pense, je pense, je pense,
0: peut-être, Jonathan Gannon, mais on l'a jamais vu en être coach. Le, le ouais, coach. Ouais, ouais, on, on peut
1: même pas le juger encore. Sinon, le juger. Euh...
0: Tu m'aurais demandé il y a quelques années, j'aurais dit Zach Taylor, mais depuis, il est bon. Moi, j'aime bien, depuis quelques années. Mais pour moi, euh, Brandon Staley est le pire coach de la, le pire coach de la ligue.
1: Ouais parce que les autres sont... En fait les autres sont des nouveaux donc on ne va pas pouvoir dire tout de suite à ah, lui il est moins bon. Et derrière dans ceux qui ont au moins fait une saison à la tête de leur équipe... Euh... Voilà, moi j'aime pas ouais, trop Garnier
0: Vera mais c'est un bon coach.
1: Donc, ouais euh... voilà, il... il fait partie de ces coachs qui sont là, qui sont capables de faire le taf, tu sais pas si tu vas vraiment gagner, aller loin avec lui mais... Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Écoute, je... je viens de faire toute la liste. Là, c'est un peu, un peu compliqué de... d'en sortir un, moins bon. Ouais, bah, c'est pas une bonne nouvelle euh, pour les Chargers, qui sont pourtant projetés. Euh, Vegas leur propose 9,5 victoires pour le over under. Ils ont fait 17 l'année dernière, donc clairement, Vegas, ils se mouillent pas beaucoup. Ils ont dit est-ce qu'ils vont refaire mieux ou moins bien Alex, selon en toi. Moins bien. Moins bien, d'accord. Voilà, okay.
0: je les vois à 9 en fait. Je les, les vois pas au-dessus de ça. Je pense qu'il y a trop de soucis dans cette équipe, notamment le coach. Aussi le coach. Et le coach.
1: D'accord. En fait, mais j'ai, j'ai aucune confiance. C'est beaucoup de confiance, soucis déjà. Sur...
0: En fait, j'ai aucune confiance en leur gestion de chrono. Et en leur choix de tout le temps y aller. Bon, après, c'était peut-être un choix de Joe Lombardi, mais je suis pas sûr. Tout le temps y aller en quatrième tentative. Il y a un moment, il faut arrêter ces, bêtises. Et, et il faut punter. Plutôt que de te retrouver dans une situation cata. Euh, je veux dire contre certaines équipes, Notamment les Chiefs, tu leur donnes un début de possession aux 50 yards, c'est pas la même chose que si tu leur donnes aux 22. Donc euh, déjà que donner 35 secondes à Patrick Mahomes c'est toujours compliqué, mais si tu lui donnes aux 50 yards, euh, bah, t'as aucune chance, t'as aucune chance. Donc euh, en fait je pense qu'ils vont perdre beaucoup de matchs serrés et que quand ils gagneront des matchs, ce sera des matchs sans trop de suspense.
1: Okay. Ok, moi, je les mets over, mais du coup, pareil, j'ai fait le compte, euh, je les mets over parce que je les vois à 10. (rire) Voilà, c'est ça, c'est très peu. Je trouve, trouve, globalement, que les over-under sont plutôt bons cette année. Moi, je les ai trouvés bas, mais celui-ci, je le trouvais bien fixé. Vraiment, euh, celui-ci, je le trouvais millimétré, je comprends, ils ont fait 17 l'année dernière, les équipes... euh... En fait, les équipes où il y a du talent, mais où tu n'es pas sûr de tout, eux, parfois les Ravens les années d'avant... Tu vois, ce genre, ce genre d'équipe, souvent, ils te sortent un 9-8, un 17 Donc, tu étais un peu obligé de les mettre dans ce, dans ce range-là. Ouais, je les mets au-dessus parce que j'ai pas trouvé le calendrier terrifiant non plus. Euh, les riders à voir, mais ça peut être, comme pour les chiffres, ça peut être deux victoires. A bien négocier les matchs. Et surtout, j'ai... Euh, je crois en une grosse saison de Justin Herbert. Vraiment, euh, je n'ai pas encore fait euh, toute ma réflexion pour les, pour les trophées, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une saison qui s'approcherait des candidats MVP. Tu vois. Okay. Donc, si Justin Herbert joue à ce niveau-là, en fait, il a, il a tout l'attirail pour le faire. Il a éclair qui score beaucoup, il a trois top receveurs. Et j'ai envie de te dire, si les matchs sont un peu des, des, des orgies mmh. offensives, c'est, c'est tout à son avantage. Donc euh, je pense que même si c'est mal géré, finalement il n'y a pas tant de il a pas tant de QB que ça qui peuvent répondre à ce qu'il envoie. Donc je me dis pour refaire 10 victoires, c'est jouable. Totalement. On va terminer avec le joueur fantasy, Alex. Qui est-ce que tu nous proposes cette fois-ci Kinan Allen. Alors,
0: j'hésite entre deux, mais on va, je vais rester sur Kinan Allen. Je trouve que c'est, euh, comment, il vaut, il est, comment dire, trop loin par rapport à ce qu'il vaut. Il est le receveur 20. Dans ah ouais, c'est bon. Beaucoup de plateformes. Je trouve ça un peu beaucoup. Euh, mais sinon, si ce n'est pas lui, parce que j'hésitais entre deux, ce serait, euh, notre ami, le Bert, qui t'a parlé. Euh, qui sort en QB6, euh, qui sort euh, quand tu prends en, de manière générale juste devant un Ron Jones, juste devant un Marie Cooper, euh, plutôt que de prendre un, un QB comme euh, Mahomes, Allen Herbert, même Bureau, euh, je trouve que prendre... Attends, Mahomes, Alert, Allen, Hurts, Bureau, mm. un de ces quatre-là, je trouve que c'est mieux de prendre Herbert un peu plus loin et de prendre un meilleur joueur au deuxième, troisième tour quand tu es censé prendre mm. un de ces quatre-là. Donc euh, c'est un peu mon idée, je trouve que c'est mieux voilà, d'avoir, euh, si je prends, euh, comment dire, je regarde quand Joe Burrow sort, euh, parce que je trouve que c'est vraiment le, la grosse différence entre les deux, voilà, as Joe Burrow qui sort, tu pourrais avoir euh, Brice Hall, Jamir Gibbs, T. Higgins e. par exemple, au même niveau, et ensuite prendre, euh, du coup, Justin Herbert, ou alors, tu prends Joe Burrow, et pour l'accompagner, tu prends... Ouais, du coup, les joueurs, ouais, les joueurs que tu as cités avant, ouais. Donc, euh, autant dire que j'ai mon choix qui est fait et assez bien.
1: Écoute, petite prédiction fantasy. Je ne sais pas si on peut dire bol prédiction, parce que ça se trouve, euh, tout le monde a le classement comme ça. Mais je pense qu'en fantasy, Herbert finira devant Bureau. Voilà. Je... Ah oui, je aussi. Mais tout le, monde, non, tout le monde ne l'a pas. Hein, je j'dé, j'dé, dévoile des billes alors que je vais participer euh, au BAMO euh, en fonction des, des ligues où j'ai réussi à m'inscrire ou non. Euh... Coucou Marc. Euh, je vais participer à une petite dizaine de drafts cette année, je pense, parce que, bon, quand même, la gestion, on y va tranquille. Mais, euh, mais ouais, moi, je vois clairement Herbert finir devant le bureau. Allez voir les projections. Justin Herbert, euh, en volume de passes envoyées, euh, il va être numéro 1, numéro 2, grand maximum numéro 3. Et avec les cibles qu'il a, je veux dire Kinan Allen, il sait comment marquer des TD, euh, Mike Williams aussi. Quentin ouais. Johnston, on attend de voir mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un receveur 3 euh, du niveau annoncé de celui-ci. Et justement, c'est mon joueur fantasy. Euh, je pense qu'il va profiter justement de toute l'attention que les, que les deux top receveurs de cette équipe vont prendre sur eux pour briller. En fait, dans tous les scénarios, il s'en sort bien. S'il y a une blessure, il passe receveur 2, ça assure du volume. S'il n'y a pas de blessure, il va jouer des troisième corner ou des linebackers euh, qui couvrent le slot et il est capable de prendre le dessus sur eux. Je pon- et avec le volume de passe, je le trouve plus intéressant en PPR que dans d'autres formats. Mais je trouve que euh... ouais, je trouve qu'il a une situation qui est trop bien. En fait, s'il va être dans une des attaques qui envoie le plus de volume avec quand même vachement d'ouverture. Pour le prix auquel il est, euh, pour moi, c'est un incontournable. Je comprends. Bon, Alex, là, on commence à s'enfoncer dans la division. Tu l'as déjà annoncé tout à l'heure. On va parler des Broncos. Et je te laisse faire le bilan chiffré.
0: Bah, le bilan chiffré.
1: Alors, attends que je retourne sur mon onglet.
0: Hop, parfait. Euh, ils ont fini l'année dernière en 5-12. Quel cata. Euh, <rire> du coup, autant vous dire oh, ils n'ont pas fait les playoffs. Euh, et cette année ils ont une cote vainqueur de division à 6 il faudrait quand même un sacré turnaround pour, pour gagner la division mais ils ont fait des bon, ils, ils, ont, ils ont bougé quoi, par rapport à l'année dernière
1: avant qu'on passe aux ajustements j'ai une seule question au niveau de ces cotes quand j'ai vu à 6 ça m'a pas mal surpris est-ce que tu penses qu'il y a plus d'écart entre les Chiefs et les Chargers ou entre les Chargers et les Broncos en termes de niveau
0: entre les Chiefs et les Chargers
1: Ok, tu vois les Chiefs euh, vraiment, vraiment devant les Chargers, ou les Chargers vraiment moins forts que ce que moi je les vois en tout cas.
0: Ouais, okay. Je vois les Chiefs très loin, et je pense que les Broncos peuvent faire mieux que l'année dernière.
1: Alors, ils feront pas pire, je pense.
0: C'est...
1: Ouais, parce que ce 5-12, il faut quand même souligner que les euh, 4-5 derniers matchs étaient quand même beaucoup mieux. C'est vraiment ouais. euh, tout le début de saison qui a été cata chez cata. Et la
0: a été virée en fait.
1: C'est souvent lié. Bah, écoute, je te propose qu'on parle directement de notre recrue majeure, puisque pour la deuxième fois, nous avons la même, monsieur Sean Payton.
0: Sean Payton, qui est arrivé, le head coach, qui était euh, bah, le head coach des des Saints jusqu'à il y a deux ans. Ouais. Euh, Il a pris la retraite l'année dernière pour être analyste chez ESPN, Fox, CBS, euh, peu importe qui. Analyste. Euh, Voilà, analyste. Euh, Ils ont quand même traité un premier tour pour le récupérer. Euh, donc, le premier tour qu'ils avaient récupéré pour le trade de Bradley Chubb chez les Dolphins, ils en traînent des pic là. Euh, du coup, les Saints étaient assez contents, je pense, de, de cette petite euh, opération. Moi, bon, un premier tour pour un head coach, j'ai du mal. Mais, mais bon, après, c'est un, c'est un top head coach.
1: Mmh. Euh, et, et il a quand même des, des belles armes. Ouais, il a des belles armes. Et comme tu dis le premier tour c'est un peu haut alors je comprends l'urgence qu'ils avaient j'ai envie de dire que Sean Payton quand il était encore en poste jusqu'à il y a deux saisons faisait partie des meilleurs head coach de la ligue la question c'est est-ce qu'il était vraiment élite, élite, au point de pouvoir être top 3 coach ou est-ce qu'il était beaucoup aidé par un quarterback qui s'appelait Drew Brees qui aide énormément à ce qu'une équipe joue bien parce que vraiment vrai. euh, je pense que Drew Brees c'est un des QB un des que j'ai préféré le voir jouer il y a Trop de... voilà, pour ceux qui seraient néophytes et qui suivent depuis pas longtemps aller voir des compiles de, de Drew c'est un mélange de talent et d'intelligence en termes de game management euh, pff, franchement il c'est a ça. rien à envier au plus grand donc comme voilà un... <rire> exactement le ouais, re- recrut majeur pour moi aussi forcément quand tu, tu, l'as, tu l'as cité mais euh, tu passes de Hackett en début de saison dernière à, à Shane Payton euh, je pense que l'upgrade elle est, euh, voilà quoi, s'il y avait Hackett s'il y avait encore Nathaniel Hackett, et eh ben, le coach des Chargers ce ne serait pas le pire coach de la ligue. Je suis bon d'accord. Bon, tu vois je, et... je, je
0: suis assez d'accord.
1: Et Mais sinon, le... alors
0: je... <rire> pour, être, euh, très, pour être très rapide sur euh, d'autres recrues majeures, parce que euh, vu qu'on a la même, sinon, moi, ma recrue majeure, s'il n'y avait pas eu euh, Sean Payton, il bon, n'y aurait peut-être pas eu lui non plus, ça aurait été Mike McGince. Ouais. Le offensive tackle, numéro 69, nice. Des des comment dire des broncos du coup qui venaient des Niners bon voilà c'est je pense que c'est c'est un des meilleurs euh, je crois que est considéré comme le meilleur offensive tackle de la, de l'afc ouest je crois que c'est le cinquième meilleur selon pro football focus il va donner beaucoup de temps à à notre ami euh, Russell
1: Wilson pour lancer et voilà du coup je je trouve que c'est une top recrue lui euh, voilà surtout lui ouais bah ils ont ils ont beaucoup investi sur la wall line que ce soit euh, notamment sur Mike Dinche, mais vraiment, chez les Broncos, on a décidé de continuer dans cette lignée du, du all-in qu'on a fait pour gagner avec Russell Wilson. Ils ont mis énormément d'assets dedans, quitte à l'avoir, même si ça s'est mal passé euh, l'année dernière, on lui dit, écoute, cette année, tu dois rebondir. Je pense que là, les Broncos dans la division, encore plus que les Chargers, je pense que c'est l'équipe qui a le plus à jouer. Ouais. Parce que euh, là où les Chargers, tu sais que voilà, tu as encore le coach à faire sauter et puis après on commencera à discuter. Et là, au bout d'un moment, tu as un top coach, tu as Wilson, il venait de quitter les Sioux là en année 2 de Russell Wilson, qui est mon joueur clé, comme ça j'enchaîne. Vraiment.
0: Ah fait même pas les pertes. Si, on va
1: venir aux pertes après, mais vu que je parle de Wilson, tu vois, ça me permet de faire un petit saut. On, on est un peu dans c'est l'impro, c'est. Pauvres
0: auditeurs, vous plus aucune structure, là, ça y est, c'est la troisième équipe, il n'y a plus rien. <rire> c'est... C'est, c'est, voilà.
1: Écoute, c'est du game management. On, on voit une opportunité, euh, on y va, il y a un joueur ouvert, c'était pas le cahier de jeu, mais, mais on, on lance quand même. Mais ouais, c'est mon joueur qui, il est en année 2, il s'est acclimaté. Euh, au bout d'un moment, là, il n'aura plus d'excuses. Sa dernière année aussi s'il il y avait quelques bobos, il n'était pas bon. Il a changé d'équipe, il est en bout de parcours. On peut mettre ça sur le dos de l'acclimatation et d'un mauvais coaching. Là, maintenant, euh, si ça ne marche pas, vraiment, les Broncos, c'est bouton rouge, reconstruction de A à Z. Voilà. C'est.
0: Ouais, oui.
1: Clairement, il n'y aura pas d'autre issue, quoi. Au bout d'un moment, ils vont faire quoi Enfin, quand je dis bouton rouge, ils ont son contrat sur le dos, mais voilà, on sait très bien que quand tu veux te débarrasser d'un mec, euh, au final, tu tu restructures, tu étends son contrat, tu lui payes une partie, tu trouves toujours des solutions. Mais, ouais, pour moi, les Broncos et Russell Wilson, c'est, c'est la saison de la dernière chance.
0: Je comprends. Je comprends. Bah, du coup, je vais être obligé de faire mon joueur clé. Voilà, super. Ouais, euh, exactement.
1: Okay, Mais qui va bien moi, avec la ligne offensive. Ça va
0: avec la ligne offensive. Euh, c'est Javonte Williams, qui le running back. Qui, euh, ça, ça, ce sera sa troisième année. Euh, il était barré par Melvin Gordon sa première année. Ensuite, l'année dernière, il commençait à prendre le lead. Et. Et puis, blessure. Vous pensez qu'il allait pas pouvoir revenir avant un petit moment. Au final, il est déjà là lors du training camp. Ouais. Euh, c'est En fait, c'est un monstre. Et je pense que pour donner un peu plus de temps à Russell Wilson pour lancer sur des Jerry Judy, sur des Courtland Sutton, pas Tim Patrick, parce que malheureusement, Tim Patrick s'est refait les croisés, je crois. Donc lui, sa carrière elle a quitté terminée. Euh, voilà Pour lancer vers des vers du Greg Dulcich, etc. Euh, bah avoir une bonne menace au sol, je pense que ça peut valoir le coup. Mais vraiment, le duo Javonte-Samadji-Pirain, euh, qui est arrivé aussi de la part des, des Bengals, je trouve que c'est un super duo de, de, de running back. D'où le, d'où le fait que, que je considère que vraiment le retour de Javonte-Williams en top forme, je pense que ça peut être le, 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 l'outil
1: clé pour ces pour broncos. Ouais, 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 je suis d'accord avec un Sean Payton qui a su profiter d'un Elvin Kamara un peu dans ouais. un registre de, euh, de pass catcher qui prend des passes courtes et qui crée des difs. On a vu que Javonte Williams, il savait très bien le faire aussi. Il a un peu euh, Pirine dans ce rôle de power back, comme il avait pu l'avoir avec Mark Ingram. J'adore ce duo aussi. Et, ouais. et tu l'as cité, moi, je n'ai pas vu de perte majeure parmi les joueurs, si ce n'est, comme tu l'as dit, encore une fois, des blessures euh, au niveau des receveurs. Vraiment, moi, je n'ai pas de joueur où, où le départ m'a marqué particulièrement. En revanche, la profondeur au poste de receveur, euh, ils ont deux receveurs qui se sont blessés. Quand on connaît le passif de petit bobo de Jerry Judy ou Courtland Sutton, attention qu'on se retrouve pas très vite avec euh, une cible ennemie et, et, et que ça devienne compliqué pour les bons postes.
0: Ouais, bah en fait, ils ont euh, Judy, Courtland et, et Marvin Mims, du coup, ouais. le, le rookie qui est arrivé avec beaucoup de, beaucoup de hype. Mais, mais derrière ça, c'est Marquez Callaway, c'est Kendall Hinton qui est plus connu, je crois, pour avoir lancé des ballons, pour avoir reçu des ballons. <rire> Euh, ils ont récupéré Adam, Adam Trottman De la part des, des Saints mm. euh, Qui je pense aura un, un rôle clé Puisqu'il avait été drafté par Sean Payton euh, Greg Dulcich aussi Donc en fait il y a des, il y a des armes Mais effectivement c'est pas euh, C'est pas top top Moi ma perte majeure c'est Draymond Jones Mais juste parce que je trouve que c'est le plus gros nom qui est parti Et que c'est un bon joueur qui est parti du côté des Seahawks Mais qui a été remplacé par Zach Allen mm. euh, Côté Cardinals Donc en fait il n'y a pas eu réellement de perte chez eux, ça a vite été remplacé. Et mais bon, après c'était c'était quand même un bon joueur, donc euh, je, je voulais noter là, le, le defensive end des voilà vraiment remplacé numériquement limite jour pour l'un le, le jour après l'autre de manière les les cardinals ça a été vraiment le euh, comment dire de manière polie. Euh... Le
1: cirque, le cirque,
0: <rire> ouais, le cirque, c'est très bien. C'était, euh, ouais. c'est C'était assez péjoratif
1: le... pour être méchant, mais c'est pas trop violent. C'est,
0: c'est le One Pound Store, quoi. Tout à un <rire> euro, venez chercher, et, euh, et voilà. Il y avait un déstockage, donc voilà. Euh, Draymond Jones, carte majeure,
1: mais, mais vite remplacé. Voilà pour faire rapidement sur le coaching, puisqu'il y a déjà un paquet de noms euh, qu'on a souligné. Sean Payton a remplacé Nathaniel Laquette vous l'aurez compris, et on en avait parlé chez les Chargers, et là je te laisse la parole pour les euh, coordinateurs, Joe ouais. Lombardi qui est arrivé en attaque.
0: Qui est arrivé en attaque, mais juste du coup, euh, Nathaniel Lacat qui est quand même parti euh, en tant qu'offensive coordinateur des Jets, on aura le temps d'en parler plus tard. Ouais. Mais... Voilà, c'est clairement, une. Bon, il a été viré et puis il est reparti ailleurs. Ensuite on a euh, Joe Lombardi qui est arrivé à remplacer euh, le coordinateur offensif Justin Houten, qui maintenant et le running back coach et running game coordinateur des Titans. Euh, et ensuite, on a Eri et Riggio Evero, qui est, parti, euh, qui est parti du côté des Panthers, euh, et qui a été remplacé par Vance Joseph, qui était le defensive coordinateur des Cards, alors ça peut faire peur. Ouais. Euh, et ancien head coach des Broncos, euh, pendant deux ans, en 2017-2018. Donc, il connaît la maison. Est-ce que c'est cool
1: On verra. Ouais. Et... Dans le principe de continuité, entre guillemets, c'est cool d'avoir des mecs qui connaissent la maison. Là, on a eu. C'est, bah, c'est simple. Tout le coaching staff, là, sur ces trois postes importants, euh, a été renouvelé. Alors, même ouais. si c'est une upgrade, il y a encore zéro continuité. Il faut encore euh, remettre en place des principes avec une équipe qui avait travaillé, enfin, travaillé, je mets des gros guillemets, avec un autre coach. Ouais. Je. Ouais. Je, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Il euh, y a beaucoup d'interrogations entre ces Broncos. Et du coup, Vegas a décidé de ne pas trop se mouiller encore une fois. Encore que. Ils sortent d'une saison en 5-12. Ils font une projection à 8,5 victoires. Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous de ce total
0: Bah, Moi, j'avais déjà l'année dernière, j'avais dit euh, over. Ça avait bien fonctionné. Du coup, je me dis et bah, <rire> je retourne sur over. Je les vois à 9. En fait, je les vois comme les Chargers à neuf. Okay. ta question de tout à l'heure de est-ce que je les vois plus proches ou moins proches. Je les vois à peu près au même niveau. Je pense que le, leur calendrier est pas, euh, ultra, ultra, ultra compliqué. J'espère un, comment dire, un bon retour en forme, euh, de, comment dire. Hein, que, un peu, pas si simple que ça, leur calendrier. Ouais, mais bon, je pense que ça peut faire neuf en, fait, en fonction de l'intégration de Sean Payton. Et je mise je mixe sur le fait que le, le, le coaching staff est, est expé- de mani- a de l'expérience. Ouais. Peu, expérimenté pour, euh, pour dire au-dessus. Mais je ne suis pas très convaincu.
1: Ouais, bah écoute, je comprends que tu sois pas convaincu. J'ai mis euh, under. Franchement, euh... en fait, je... c'est, c'est triste parce que j'adore Russell Wilson, j'adore beaucoup des joueurs de cette équipe. Mais euh, ah là là, ça, vraiment ça a tout de la catastrophe industrielle, tu vois. Ça a... La fin de carrière de Wilson, elle a, elle, a, elle a tout du truc qui va salir sa legacy, vraiment. Je... Quand je vois là, les débuts de blessures en, en pré saison des receveurs, comme tu l'as dit, as un javonte qui va revenir, ils ont pris Pierre, mais j'espère vraiment que Javonte, voilà, ça va passer euh, comme il faut. Je, je sais pas, j'ai, j'ai pas un bon pressentiment. Et pourtant, ils ont une défense ultra solide. Même avec le 5-12 de l'année dernière, ça défendait bien. Ça devrait up en attaque. Mais je les vois p- quand même pas passer ces 8 et demi. Quoi. Ils étaient à 5 avec une bonne fin de saison. Ils ont... Moi, je vois les Chargers vrai, quand même bons. Je les vois à 10 victoires, mais avec du bon contenu. Et en fait, si les Chargers les tapent au moins une fois, les Chiefs deux fois, et que même les Riders, vont chercher un des matchs contre eux, avec seulement deux victoires dans la... sur 6 dans la division. Euh aller chercher le reste en dehors pour passer les 8,5, et demi, ça me paraît trop compliqué. Donc voilà, ouais. je, je pars sur le under. Et c'est l'heure de la fantasy, Alex, le joueur que tu vas suivre. Euh,
0: ce sera Pirine pour les raisons que j'ai données euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, je pense que c'est un bon joueur. Je pense qu'en plus, en début de saison, il va être bon. Donc moi, c'est le joueur que je drafterai euh, Il est aujourd'hui running back 40. <rire> c'est incroyable. Euh, avec... À aller chercher environ alors 106 faut que je fasse un calcul alors, 106 divisé par 12 fin du huitième tour je fais une une draft à 12 qui est le plus commun euh, donc voilà c'est je pense que c'est un bon joueur pour les deux trois premières journées hop, bonne saison bon début ah oh, j'avanté on a peur machin hop on trade mm. et euh, et as eu 3 semaines bonnes ça te permet de cumuler avec un un running back, je, même tu peux prendre les deux, hein, tu peux prendre euh, Samadji et Javonte, ou euh, Samadji et Devon Akein par exemple, euh, le running back des Dolphins. Voilà, des, des non, mais des joueurs que tu sais pas trop ce que ça va donner en début de saison, hein, Samadji et Brice Hall. Euh, voilà, un peu c'est, ce duo-là d'un joueur qui peut bien démarrer la saison et un joueur qui va mal la démarrer. Et, et ensuite, trader pierre euh, dès que tu peux. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, pour compléter ce que tu dis en, ma, en matière de stratégie euh, sur les running backs, moi, j'aime beaucoup cette idée de, de comment dire, d'aller chercher dans les, dans les tours un peu plus profonds des joueurs qui ne sont pas titulaires à 100%, mais où le backfield laisse une potentielle ouverture. Tu as cité Hacking, je pense que c'est le meilleur exemple, euh, à Miami. Je pense que c'est le genre de joueur qui où il va falloir être patient. tu vois. Il peut, pendant 6 ou 7 semaines, euh, pas être ultra utilisé et euh, passer la bye week, prendre tout le, tout le boulot et être un league winner en fin de saison. quoi. Et ouais. Pirine, typiquement, déjà il va être utilisé, même si Jamonté Williams joue, parce que Sean Payton aime beaucoup utiliser deux running backs, ne pas mettre tout le boulot sur les épaules d'un seul. Et quand on voit l'historique en fantasy, comme je citais tout à l'heure de Mark Ingram et d'Alvin Kamara, les deux ne sont pas incompatibles. Donc euh, au prix d'un RB40, j'y vais aussi. Totalement. De mon côté, euh, on aime bien les hype ici, mais je pense vraiment qu'il y a de la value chez lui. Greg Dulcich. J'ai hésité sur mon joueur, j'ai failli mettre Pirine comme toi, je suis quand même allé sur Dulcich. On a vu toutes les déclarations de Peyton sur je ne sais même pas comment utiliser Dulcich parce que Hackett ne savait pas le faire jouer globalement.
0: Parce que les plaids ne voulaient rien dire.
1: Ouais, non mais voilà. En fait, tu as l'impression qu'il est quand même intrigué par ce joueur. Et sur un un Titan, on sait que euh, globalement, si tu n'as pas Kelsey ou Andrews, il vaut mieux attendre. Et bah, dans les tours un peu profonds, euh, Dulcich. Alors attention à pas le surdrafter, sachant qu'il y a une hype autour de lui. Et le, le seul petit élément qui me fait peur, comme tu l'as dit, c'est Trotman, qui, euh, qui peut avoir les faveurs de, de Sean Payton avec le temps. Mais je pense que, voilà, avec la, les, les cibles qui ont été un peu décimées en préparation, je pense que Dulcich aura des ballons. Et voilà, de toute façon, les joueurs des Broncos, on l'a vu pendant cette preview, ça va être des paris. Forcément, ouais. puisque euh, tout est ultra dépendant de Russell Wilson. Je, Russell pense Wilson Paris, par, le... euh... je pense ouais, que le pari
0: le moins risqué, ça reste Jerry Judy.
1: Oh, euh... Ouais, 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 ouais. Ou j'ai trouve... presque envie de dire, le moins risqué, c'est Russell Wilson. Hein, avec son prix, euh, je pense, qui est assez horrible.
0: QB18, Russell Wilson en, en ADP aujourd'hui. En ouais, average, je non, position... non, en fait, non, même pas. Mais... Ouais,
1: pas fan. S'il avait été 23, 24, j'aurais dit, mais là, 18, pas fan.
0: Bah, ju- euh, comment il s'appelle uh, Judy, c'est receveur... Attends, je le retrouve. Receveur 22. Je ouais, que c'est ouais. le meilleur pic que tu peux faire, euh, des broncos. Ouais, à ce prix-là, ouais. Avec, Avec Javonte en running back 24, aussi.
1: Je faire presque une en 40 que Javonte en 24. Ouais, pas faux. Ok, ok, ok. Nous avons terminé avec les Broncos. Dernière équipe de la division, les Riders. Et quand on dit euh, dernière, ce n'est pas sur le bilan de la saison dernière.
0: Non, ils ont fait 6-11. Alors, euh, un peu déçu parce que je crois qu'ils avaient plutôt, enfin ils n'avaient pas de mal démarré la saison non plus. Ou euh, Alors, je confonds avec la saison d'avant. Enfin bref, saison décevante quand même. Quatre euh, vainqueur des divisions à 12. Voilà. L'année dernière, ils étaient arrivés avec un nouveau... Euh, Coaching Tree Josh McDaniels Mick Lombardi et Patrick Graham qui sont toujours présents et, euh, et voilà Et au final c'est reparti pour une année quoi. on verra si c'est la même chose parce que l'année dernière il y avait Davante, il y avait Davante Adams qui était arrivé est-ce qu'il est encore là au début de saison
1: wow, même pas à la fin de la saison est-ce qu'il est encore là au en début de saison ok 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 je pense, que, je pense que Davante va, va potentiellement être un, un sujet ouais quand t'as 12 euh, honnêtement ne mettez pas d'oseille dessus, les riders ne vont pas gagner la division, il faudrait, un... ouais, faudrait un miracle, il faudrait un truc incompréhensible, Mahomes qui se blesse, Herbert qui se fait marcher dessus par son lineman, et, et là on pourrait peut-être en discuter, mais même, même comme ça, pas sûr que ça passe. Quoi.
0: Ouais, totalement.
1: Donc très clairement, cette cote à 12, euh, si vous mettez euh, 5 euros dessus, vous perdrez 5 euros.
0: 5 euros, exactement.
1: Comme, comme tu aimes si bien le dire.
0: C'est toujours important, je trouve, de donner les, les quins potentiels d'une cote de merde.
1: <rire> c'est excellent, je me lasserai jamais de ça. Allez, je vais essayer de respecter le conducteur. On va faire les choses dans l'ordre. On va commencer ouais. par notre recrue majeur.
0: Ben moi, c'est Jimmy Caropolo. Parce que tu perds Derek Carr et, et tu le remplaces par un QB qui est quand même pas mauvais. Euh, s'il peut jouer. Euh, ouais. Qui a été quand même déclaré. Euh, par euh, Kai Shannon, le meilleur QB des, des Niners depuis 20 ans.
1: C'est désolé pour vous, fan des Niners, hein, ça veut vraiment dire qu'il y a une faiblesse à ce poste
0: Ouais. Donc voilà. Euh, je pense que quand même c'est un bon QB qui peut faire du bien dans une franchise qui est un peu en limbo, euh, dans les limbes, <rire> comme, euh, comme, comment comme, euh, comme Leonardo. Euh, dans Inception <rire> euh, voilà. ils sont en train de rechercher leur Marion Cotillard euh, voilà. mais elle a construit un peu trop de bâtiments donc ils vont peut-être un peu s'y perdre euh, <rire> dans les limbes on verra, euh, j'espère qu'ils ont leur toupie
1: ouais, et ben exactement C'est euh, Garopolo, c'est le prototype du, euh, du bridge quarterback euh, on sait pas trop où ça va, mais il est là c'est ça
0: Gar- Garo Polo, c'est quand tu arrives dans un endroit, euh, quand tu arrives dans des écuries. On te dit euh, Garo Polo.
1: <rire> là, là, Alex est en forme dès la première preview. Euh, moi, je vais continuer avec mes rookies. Je pars sur Tyree Wilson, euh, drafté au poste de Edge dans le top 10. Euh, ils étaient en, quoi, en, en 7 ou en 8 En 8, je crois. Euh,
0: Tyree Wilson a été drafté au pick 7.
1: Ouais, c'est ça, en 7. Euh, en termes de talent. Il était clairement projeté top 3, euh, si on enlève la valeur des QB, hein, parce qu'on sait très bien que c'est euh, toujours euh, ultra-projeté. C'est une blessure au pied qui l'a fait tomber un peu. Je pense que les riders sont très très contents de l'avoir réussi. Je pense que je le mets en recrue majeur, en fait, parce que ça va permettre à Max Crosby de s'exprimer encore plus, ou à l'inverse, la présence de Crosby va permettre à Wilson de s'exprimer. En tout cas, avoir un peu de menace du côté de cette défense, c'est pas mal, puisque... Euh, comme on l'a dit euh, avec le choix de Garo Polo, en fait, on ne sait pas exactement euh, quelle est la direction des riders. On y viendra un peu plus tard, mais euh, on n'est peut-être pas exactement dans une reconstruction malgré euh, les pertes de cette équipe, Alex.
0: Oui, les pertes. Euh, bah, moi, j'ai noté Darren Waller euh, parce que c'était quand même une, une top-arme. Alors, ils ont encore du monde, mais euh, bon, ils l'ont remplacé à, numériquement à la draft par Michael Mayer. Euh, à voir ce que ça donne à voir ce que ça donne exactement ils ont, tout, je crois, ils ont, ils ont perdu aussi euh, je crois Foster Moreau qui était le ouais. le Titan 2 qui, qui est parti au Saints lui euh, après des petites péripéties à l'off season avec sa santé qui au final ça va donc tant mieux Mais voilà ils ont perdu leurs deux Titans titulaires j'ai peur qu'ils perdent aussi euh, comment Davante Adams Et, bon, ils ont récupéré euh, ils ont récupéré Jacobi Myers c'est Oui, eux. Ouais. oui c'est oh ouais, eux. c'est bien. Ils ont récupéré, ils ont récupéré Jacob Dimayers, Myers, ils ont toujours Hunter Renfro, ils ont toujours euh, Davante Adams. Donc en soi, il y a de quoi faire euh, de manière offensive, mais je trouve que Darren Waller a apporté quelque chose quand il était sur le terrain que pas grand monde d'autre peut apporter dans cette équipe.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord, surtout quand on voit. Alors est-ce que c'était de la méforme ou du déclin Mais c'était Hunter Renfro, sa saison dernière était catastrophique. Donc voilà, à voir comment, comment ça va se compléter. Marc Major, moi, Derek Carr, euh, qu'on soit fan ou pas du joueur, je pense qu'il est globalement dans les mêmes ranges de joueurs que Polo. C'est genre des bons oui. game managers qui font pas trop d'erreurs, mais qui vont pas te faire gagner non plus. Et là, on parle quand même du QB qui, est, qui vient de faire la dernière décennie, quoi, dans cette équipe. C'est. Ouais. Euh, voilà, on ne dirait pas, mais je crois qu'il a fait 9 saisons chez les Riders.
0: Il a beaucoup joué, ça c'est sûr. Et puis surtout, il a joué tous les matchs. Ouais, ultra fiable. Quand il, a, quand il a été benché à la fin de la saison dernière, c'était un, c'était un moment. Ah oh là là, ils ont benché Derek Carr. Il n'avait jamais pas fait un match ouais. chez les Riders.
1: Bah c'est là qu'on a compris que, que c'était fin d'aventure. quoi. Ouais. Mais très clairement tu perds euh, ouais tu perds le mec qu'on avait l'habitude de voir mener ton équipe donc voilà on l'a dit euh, c'était ta recrue majeure je passe déjà à la section d'après mais c'est aussi notre joueur clé à tous les deux oui. et moi c'est mon joueur clé pour une seule raison il y a vraiment un seul motif qui fait que je le mets là c'est que et tu l'as un peu cité mais de son niveau de performance ça va dépendre de l'avenir de Davante Adams si au final ouais. on se rend compte que les riders avec Garoppolo et là qu'il est là juste pour faire le bridge, juste pour faire cette, ouais, cette petite transition vers une reconstruction, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, le, le plan n'est pas encore clair. Si on sent que les riders ont envie de perdre, Davante ne va clairement pas rester, il n'aura pas envie de rester. Si on a un Jimmy Garoppolo qui arrive à jouer vraiment à son plafond, et en fait, euh, les riders, on se rend compte qu'après... Euh, après 10 matchs, ils sont en 5-5, ils sont pas si loin des playoffs, même si, à mon avis, quand tu es à l'équilibre, tu ne les fais pas. Mais voilà, s'ils si ont l'impression d'être compétitifs, qu'il y a un petit move à faire à droite à gauche et que ça peut fonctionner, why not Mais si clairement, tu commences euh, après 8 matchs, euh, tu es en 2-6, euh, d'avantage, il, bah ouais, il va taper à la porte, il va dire écoutez, les gars, vous êtes gentils, mais, euh, mais moi, j'ai, j'ai Aaron Rodgers là à New York. Euh, je pense qu'ils peuvent me trouver une petite place, euh, aller leur sucrer moi, un petit tour de draft et c'est parti. quoi.
0: Moi, j'ai très peur du début de saison des Riders pour la carrière de Garrett Wilson aux Jets.
1: Ouais, je vois ce que tu J'ai peur qu'ils
0: ouais. fassent l'aller-retour. Ah ouais J'ai peur qu'ils. Ouais, je crois que... pas. Je pense que. Okay. Mais imagine, oui. imagine. T'es, 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 les, t'es les Riders, tu perds d'avant T. Adams, ok, mais t'es les Jets, tu veux récupérer d'avant T. Adams quest ouais, tu, que tu, lâ-
1: tu Tu lâches pas Wilson.
0: Je suis d'accord avec toi. Tu du coup, je pense qu'il y a.
1: Wilson, ouais. Mais... Moi, je pense qu'il y a. Je pense que du coup, il n'y a pas trade avec les Jets. Genre, s'il s'en va. Euh... Ouais. Tu vois typiquement le genre de le genre de scénario qui peut arriver. En revanche, c'est euh... pas les Chiefs parce que c'est dans la même division, mais il y a, genre tu vois une équipe qui est un peu. Euh... Un ah, peu cool. à, à, à un top receveur ou à bah, tu vas te dire plus. les bills, quoi. Non, parce que je suis pas sûr que ouais, après, c'est pas la même division, donc why not? Non, après, il y a aussi la partie contractuelle. Je pense même pas que les bills puissent le faire, tu vois. Il a pas grand monde qui peut le faire. On, ouais,
0: on verra ça plus tard de toute manière, mais oui, effectivement, euh, ça fait peur quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. T'as, en tout cas, tu as ce potentiel mouvement et je pense vraiment que, que du coup, Garo Polo, il a, il a tout sur ses épaules, quoi. Parce que c'est à, en fait, c'est à lui de jouer à son plafond, de porter cette équipe le plus loin qu'il peut porter. et non, On n'a pas cité Josh Jacobs qui a été un des gros sujets de l'intersaison, mais il y a, y a deux, trois joueurs clés comme ça qui doivent jouer vraiment à leur plafond s'ils veulent se supplanter. Ouais. En tout cas, Alex, le coaching staff, tu l'as dit, n'a pas bougé. C'est parti pour eux. Tant pis pour eux, ou tant mieux pour eux. Euh, qu'est-ce qui est le pire C'était pas, C'était, Ça faisait pas rêver, mais il y a la continuité. C'est une année deux pour les trois.
0: C'est une année deux, ouais. C'est ça. Mais on va dire qu'une année trois, euh, si ça continue comme ça, il n'y aura pas.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. En plus, aucun intérêt à garder un, un mec un peu référencé, potentiellement cher comme McDaniels quand tu reconstruis. quoi. Autant aller chercher un petit coordinateur un peu jeune euh, avec des idées... Euh... De la non. prochaine équipe qui fera la hype. Quoi.
0: Totalement, totalement.
1: Encore une fois, Vegas... Euh, en, en fait, en dehors des boncos, ils ont tapé dans les ranges des années d'avant. Hein. Euh, les riders, ils viennent de faire 6-11. Las Vegas propose 6,5 victoires. Alex, est-ce qu'on est au-dessus, en dessous En dessous
0: Je vois pas comment ils peuvent faire Je mieux que l'année dernière.
1: Je suis d'accord. Pour moi, c'est trop compliqué. Et même en termes de paris, même si on prend les scénarios optimistes et tout... On ne peut pas s'enlever de la tête d'un euh, Josh Jacobs qui se sent, je sais pas, surutilisé et qui au final fait une grève qui t'a perdu de l'argent ou euh, un Davante Adams qui, qui décide de partir parce qu'il en a marre. T'es... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'incertitudes. Il y a quand même du talent en attaque, hein, mais euh, je n'arrive pas à y croire. Dans cette diff qui est vraiment pas facile, hein, tu dois jouer deux fois les Chiefs, deux fois les Chargers. Et les Broncos, comme on a dit, pas mal d'incertitudes, mais à voir ce que ça va donner. Ils ont une projection plus haute, et tu à les voir au-dessus 8,5, donc clairement on voit les Broncos au-dessus des Riders. Compliqué, vraiment compliqué pour eux, je ne vois, euh, vois pas un univers où ça passe ces vite victoires. Moi je pense vraiment que les Riders ils doivent être candidats, euh, candidats pour la prochaine draft, surtout quand on voit les prospects euh, qui vont en faire top 5 l'année prochaine, quoi entre Caleb Williams, Marvin May, Harrison, il y a, ouais. il y a vraiment un wagon de joueurs ultra sur talentueux.
0: Surtout les deux QB.
1: Oui, surtout euh... les deux QB oui, pour eux. Très clairement, ouais. euh, si tu peux en choper un direct. Euh... Moi, je pense que vraiment, ils, ils sont pas dans le bon état d'esprit s'ils veulent faire une transition, même s'ils ont peur de, 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 de perdre d'avanté. Pour moi, il fallait vraiment reset au départ de Derek Carr.
0: Ouais. Par contre, du coup, c'est Drake Maye et Marvin Harrison.
1: Ouais, c'est j'ai mixé. Euh...
0: Ouais, parce qu'après si tu tapes Marvin Maille sur Google, on te propose Marvin Gay.
1: Qui <rire> okay, euh, ça mérite quand même des recherches Google, hein, très talentueux, hein, mais on n'est pas dans la même discipline quoi. Non, clairement pas, non. C'est... Ouais, c'est pas la même chose. Eh bien Alex, nous en en fantaisie, là, nous sommes dans le même registre, justement. Euh, chacun un running back, je te laisse parler en premier.
0: Ouais, ben moi en fait je me suis dit, je, je mets, enfin je mets, comment il s'appelle, Jimmy Garoppolo en joueur clé, mais euh, j'y crois pas. Donc, ouais. comment éviter Jimmy Garoppolo Et donc du coup, bah, ça passe par un running back, et pour moi ça passe par Josh Jacobs. Alors, euh, Josh Jacobs est le running back neuf, c'est cher, euh, je trouve, mais c'est, euh, comment c'est, c'est, c'est encore derrière Jonathan Taylor notamment qui continue à chuter, je pense les, le, le draft board, mais c'est juste devant Najee Harris notamment, et je trouve que ça vaut largement le coup par rapport à Najee ouais. Harris. C'est devant Travis Etienne, je trouve que c'est devant Travis Etienne. Il euh, y a juste Ramondre Stevenson qui est à peu près au même niveau, et ça je trouve que je préfère prendre Ramondre. Mais je trouve que c'est le dernier top euh, running back. L'année dernière, elle a fait une super saison, euh, il est 24e de manière générale, donc en gros tu le chop à la. Fin de, fin, de deuxième, deuxième. Ouais. fin de deuxième, milieu de troisième ça peut aller jusqu'à si euh, des gens n'ont pas trop confiance en lui et si ça prend running back, running back, derrière ça ne voudra pas prendre un, un autre tu peux t'en, t'en sortir au milieu du troisième et si tu fais run, euh, receveur, receveur ou receveur Aiden ou receveur euh, QB et que tu te retrouves avec Josh Jacobs en, en premier running back pour toi, je trouve que c'est un bon début de draft
1: Ouais, ouais, je suis assez d'accord euh, seule crainte que j'ai euh... C'est déjà, est-ce qu'il va vraiment jouer Je pense que, que oui. Normalement, chose, oui. Pas jouer. Mais euh, aucune raison, sauf s'il se sent épuisé. J'ai vu une stat qui m'a intéressé pour la fantasy. Euh, les, sur les dix dernières années, le top 3 des joueurs qui avaient eu le plus de portée de balle ne finissait que 30% du temps euh, dans le top 3 la saison d'après.
0: Ok, en mode, il y a de la fatigue qui se ouais. partagée d'une année à l'autre, quoi.
1: Ouais, 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 et je crois que le, 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 le top 3 euh, donc en nombre de portées, ça devait être euh, Jacobs, Saquon et, et Derrick Henry. Ok,
0: ouais. il y en a deux que je vois dans le top 3, moi, perso. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, bah c'est, c'est fortement possible, mais euh, je ne sais pas. Moi, je pense honnêtement que Josh Jacobs a un bon running back, mais je pense aussi qu'il était en surrégime. Je pense que... Euh, je ne sais pas à quel point ils vont vouloir euh, l'utiliser. Je ne sais pas à quel point il peut faire partie d'une reconstruction. Ouais. M- moi, tu vois, en fait, je ne pense pas que tu peux utiliser Josh Jacob jusqu'à la fin de la saison si tu reconstruis. Et c'est juste pour ça que j'ai peur et du coup, je pars sur Zamir White qui est son okay. backup naturel qui a l'upside à la réception. Derrière, c'est assez, euh, assez dépeuplé. Je crois qu'il y a Amir Abdullah, mais qui n'est clairement pas utilisé dans un registre, euh, on le voit souvent, hein, capitaine ou de ballon, mais sans plus. Si Jacobs venait Soit ne pas jouer, soit se blesser, soit tout simplement être mis sur le banc parce qu'on est en train de tanker. Euh, Zamir White aura le volume pour faire des perfs un peu, euh, un peu à la à la de White la saison dernière, okay, où, ouais. euh, quand Fournette a eu des bobos ou qu'on a un peu moins utilisé parce que les bugs n'étaient euh, pas sûrs d'être dans la course, il a pu s'exprimer. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait exactement le même talent, encore que c'est à vérifier, on ne l'a pas encore assez utilisé. Mais je pense que pour les ligues très profondes, voilà. Encore une fois, ça. J'ai essayé d'aller chercher un joueur un peu loin, à voir ce que ça donne. Je... J'aime, j'aime bien son prix. Disons que dans les backups, vraiment, dans les, dans, dans les backups directs de, de, de gros running back, c'est un de ceux que je préfère. Je comprends. Ouais c'est, pas mal ouais, c'est pas mal. Alex, on va conclure cet épisode. Je vais te demander ton vainqueur de division les Chiefs. Je suis d'accord. Euh, c'est voilà. compliqué de ne pas partir sur les Chiefs. Clairement. En fait, le, le, leur plancher à 12 victoires les met euh, très près du plafond des Chargers qui doit se situer à 12 ou 13, tu vois. Oui, oui,
0: oui. Ah oui. Et, donc,
1: et donc très, très vite, à moins de... Après, encore une fois, euh, là, on parle hors grosse blessure. Si Mahomes se fait les croiser semaine 4, euh, là, euh, on n'aurait pas eu la voilà, hein. Mais... Euh... Mais voilà, en en avant-saison, c'est compliqué de pas donner les chiffres en en AFC West. Clairement, totalement d'accord. Eh bien, voilà, nous avons terminé euh, cette première division. On espère que ça vous a plu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alex Euh,
0: Suivez-nous sur Twitter, euh, enfin, sur X, il faudra qu'on change la bannière en bas, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, on est à le front office partout. Euh, on a une petite cagnotte Tipeee euh, donc tipeee.com je crois, slash le front office ouais, si vous voulez nous aider plein de exactement, que tout plein de c'est, c'est dans la description euh, ouais. tout aide nous fait du bien que ce soit pour euh, du Canva pour euh, vous diffuser les podcasts pour, euh, pour nous enregistrer en live notamment on a euh, une Gamezone qui devrait arriver en début septembre on verra avec qui encore mais juste avant le avant le début de la saison euh, voilà est-ce qu'il y a autre oui, chose
1: qui devra qui arriver lieu. aussi j'ai moins la date mais euh, je, vais, je vais donner un spectre d'un mois entre euh, mi-août et mi-septembre si, euh, si le, le, le candidat choisi est toujours disponible voilà et puis, on, va euh, ensuite, euh, ouais, on va voir ensuite
0: vas-y. si on vous fait euh, du contenu avec Madden qui sort dans deux jours si mes souvenirs sont bons euh, je vais regarder, ça sort le 15 août ça sort dans un, un certain nombre de jours par rapport au moment où vous entendrez ce podcast. On verra <rire> le, le corps, on a envie de le quand on diffuse, mais ça on devrait sortir le 13 ou le 14. Cet épisode, euh, voilà. Et euh, suivez Jérôme at euh j e y p i e d et moi at Alex Good City sur
1: Twitter. Euh, voilà ouais de toute façon on est facile à trouver comme tu as dit c'est hâte le front office partout et une fois que vous êtes sur cette page ou sur ces pages très vite vous tombez sur nous c'est, euh, c'est voilà. ça c'est, c'est ça un, un peu difficile et... de nous éviter
0: donc n'hésitez pas à nous dire et puis si vous avez des questions vous pouvez tous nous, vous pouvez tous nous envoyer sur sur ces sur ces liens là sur ces sur ces endroits là euh, mettez en commentaire et euh, que ce soit sur Youtube ou un peu partout, on répondra. Si vous voulez qu'on réponde euh, lors d'un prochain épisode, on le fera aussi. C'est, c'est avec plaisir. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, très bonne remarque. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, pas que sur ces épisodes, pas, euh, même pas forcément tout de suite sur euh, l'actualité. Toutes les questions que vous avez autour du foot américain, on rappelle qu'on a lancé euh, le Noodle avant nos mmh. vacances respectives, qu'on fait avec euh, les Fantasy Bowlers. Donc pas impossible qu'on puisse faire aussi des... Euh, des épisodes où c'est pas du tout nous qui choisissons les thèmes, où juste on a une sélection de questions donc voilà, envoyez des questions donc on peut très bien faire un live où juste on répond aux questions de la communauté c'est, ouais. c'est le genre de truc où on est hyper chaud pour, faire, pour avoir un max d'échanges avec vous Totalement. donc voilà. Voilà, voilà on va conclure cette première preview je crois Alex, qu'on va se retrouver pour la NFC East
0: c'est ça le, la division des, des Eagles, des Commanders
1: des Cowboys, des Giants euh, voilà, vous l'aurez ouais. compris. Euh, équipe qui a joué le Super Bowl, les Eagles. Donc euh, après les Chiefs, ça pouvait, euh, pouvait se deviner. Et puis comme ça, on, ça nous fait une petite alternance au début entre AFC et NFC.
0: Ouais, qui s'arrêtera là d'ailleurs.
1: <rire> Exactement. Eh <rire> bien, on espère que cet épisode vous a plu. Comme Alex l'a dit, n'hésitez pas à nous suivre partout. Hâte le front office. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.